0: شده رادیو بهی تنظیم شده بر موج تن روان و فرهنگ سلام شب و روز همه دوستان عزیز خوش خوشحالم که به هر حال بخت دمساز بوده و این گفت و گومای از سر شد که خدمت شما باشیم و امیدوارم که بتونیم وقت خوشیم با هم بسازیم دوستان خیلیشون مشارکتشونو رو شروع کردن قبلا، و خیلی تجربیاتشون، نظراتشون، سوالاتشون راجب بخر رو گفتن و امید من اینه که توی این زمان کوتاهی که خدمتون هستم بتونیم یه گشایشی داشته باشیم و ببینیم که راجب چی قرار رو صحبت کنیم چه همیتی داره این موضوع و انتظار داریم که راجب چه مباحثی توی گفتارهای بعدی با هم صحبت داشته باشیم. اول از همه اینکه چه اهمیتی داره وقت. چون توی صحبتهای قبلی که با هم داشتیم، توی گفتارهای قبلی رادیو بهیم راجب امید صحبت کردیم، راجب خشم صحبت کردیم. و بیشتر توی فضای عواطف بودیم و حالا اومدیم توی یک فضایی که در واقع نگرش‌های ما، انگاره های ما نسبت بهش عواطف اصلی ما رو میتونه بسازه وقتی میگیم بخت یعنی این که اون الگویی که هر کدوم از ما یا الگوهایی که چون خیلی وقتا همونطور که میگیم و میبینید یک الگو هم نداریم الگوهایی که راجب جریان رویدادها ها داریم انگاره و اسنادهایی هایی که چجور میبینیم جریان رویدادها رو چه انتظاری داریم چگونه چشم داشت و انتظار خودمون رو نسبت به آینده در واقع داریم تنظیم می کنیم این بحثیه که قراره توی این گفتار و همینطور گفتار های بعدی بهش بپردازیم. راستش سوال و و بحثایی شما رو که من دیدم که خیلی از دوستان فرستاده بودن باعث شد که من یه قدری یه چرخشی به این بحث که جز بحثای آغازین اون راجب بخت هست بدم و امیدوارم که سازگارتر بشه با سالاتی که این روزها مطرحه و توی ذهن ما مطرحه و خیلی هاشم سالهای ساله که با ما هست و در ما داره عمل میکنه و کار میکنیم این موضوع البته حالا گرچه خواستیم که دوستان سوالا رو بفرستن و نظراتشون رو قبل از این گفتگو فرست فرستادن که خب بعضیه شدی که خیلی نزدیک بود به جلسه فرصت نکردم که نگاه بکنم اما به هر حال اینا رو هم میبینیم و توی بحثای بعدی میگنجونیم گرچه خب این یه مقدار ذهن منو تازه تر کرد، روشن تر کرد نسبت به اینکه الان کجاییم و نزدیک تر به حال و هوایی این روزهایی که همه ما داریم اما موضوع موضوعی که من سالهای زیادی که هل و هشش تفکر کردم، درنگ کردم، توی جلساتی که با مراجعانم توی بیست و چند سال گذشته داشتم یکی از خطایی که همیشه توی گزارش های پایان جلساتم مینوشتم، نوشتم اون انگاره هایی که مراجعان داشتن راجبه بخت، راجب زمان، راجب جریان رویدادها ها و راجب هایی که میدادند یعنی این که که ما این مشکل رو داریم به خاطر فلان چیز یا این موفقیت رو پیدا کردیم به خاطر بهمان چیز حالا اون فلان چیز و بهمان چیز ممکنه که یک ویژگی یا یک توان و در درونشون باشه یا یک امر بیرونی باشه بسته به این که حالا توی اون موضوع خاص چقدر جایگاه کنترلشون درونی یا بیرونی بوده خیلی از اینا رو من سالها جمع کردم یه بخشی از این مطالعات که عمدتاً مربوط به یاد داشته جلسات میشد چند هزار تقریباً یاد یادداشت بود. یه پرسش نامه 884 آیتمه در حقیقت از توش در اومد به نام شبکه باور ناخوشی یا اینسلیف کوtionر آیBN حالا به فارسی مقاله ای نداره اما یکی دو تا مقاله به انگلیسی داره چند تا کارم اخیرا داره تو روش میشه که خب هنوز، منتشر نشده یه بخشی از این ماجراها خب رفت به اون سمت که ببینیم که چجوری اون شبکه باوری که حول ناخوشی قرار میگیره که خیلی از مسائلش هم مربوط به بخت که اون چراچراها که میکنیم خیلی از این سآلها سالایی که از چرخ و بخت و خدا و خودمونو همه اینها میکنیم که چی شد که این رویدادهای ناخوشایند برای ما اتفاق افتاد و یه بخشی از حاصل این مطالعات در واقع رفت توی اون درس گفتارهای بهی و توی اون برنامه بهی که خب اون بیشتر دیگه استفاده کاربردی در واقع از این بود که چجوری خودمون رو تنظیم کنیم در قبال رویدادها چجوری انرژی حیاتیمون رو تنظیم کنیم کجا کمتر معنا بدیم به رویدادها کجا بتونیم معناهای دمساز و همساز بدیم نه اینکه معناهای پریشان و معناهای شونگویان و تراژیک بدیم به آنچه که برامون اتفاق افتاده و مسائلی درست کنیم با تفسیرهامون که نتونیم بعد حلش بکنیم بنابراین این ماجرایی هم که حالا شروع کردیم اینم در امتداد همون مطالعاته همچنان این روند برای من یه روند مطالعاتیه و همچنان دوست دارم که با اون چیزی که در مخاطبان میاد بالا تأملایی که پیدا میشه و سالهایی که میاد بالا تجربههایی که میاد بالا، با اونها حرکت بکنم و از شما توی این فراین بیشتر یاد بگیرم به هر حال پس اونطور که معلومه مطالعه ما توی این جلسات و اون چیزی که قرار بهش بپردازیم یک بحث پدیدار است یعنی قرار ببینیم که بخت برای ما چه شکلی داره چه انگاره هایی حول و هست چه باورهایی هایی هست با چه عواطفی از ما در واقع سر و کار داره و خیلی از آنچه که بهش میپردازیم هم معلومه که برمیگرده به روانشناسی فرهنگی و اون باورهایی که خیلیش البته البته فرافرهنگیه و فرهنگیه یعنی توی همه فرهنگ ها این کدای فرهنگی هست و توی بعضی از این مطالعات خود منم برام جالب بود که فن با فرهنگ ها و ملیت های مختلف چقدر دقدقه های مشابهی دارن راجب بخت و شانس و نمیدونم چشم زخم و آه کسی گرفتن و عذاب و نمیدونم همه این چیزهایی که مربوط به ها و تفسیرهایی میشه که ما به رویدادها میدیم و از رویدادها میکنیم و در این حال یه بخشایی هم توی فرهنگ ما ممکنه پررنگتر باشه که خب این هم ضرورت داره که به شکل خاص بهش بپردازیم اینها مهمن برای ما برای اینکه اون مغز ما در طول چند میلیون سال گذشته به شکل انفجاری رشد کرده و عسب شاسسا معتقدن که بخش عظیمی از اون رشدی که مغز کرده و اون نیوکورتکس و جدیدترین لایه و بیرونیترین لایه مغز که ساخته شده خصوصا اون لوب فرونتال و پریفرونتال پیش پیشانی ما که رشد کرده اینقدر در واقع برای پیش پیشبینی بوده در واقع برای این بوده که ما بتونیم با فقط با محیط پیرامونمون و با دیگران برای زندگی اجتماعیمون بلکه بتونیم با آینده سازگارتر باشیم و بتونیم با آمادگی بیشتری با رویدادها مواجه بشیم همین قابلیتی که ایجاد شده و توسعه پیدا کرده که حالا بعضی ها ترش هم میکنن یعنی میگه که ما همینطور داریم پیشبینی کنیم و بهتر از اون که بگیم پیشبینی کنیم اینه که فرضیه سازی میکنیم و شبیه سازی میکنیم این فرضیه ها رو راجع به آینده و هر شبیه سازی که راجب آینده های احتمالی میکنیم در واقع احوالی در تن ما ایجاد میکنه در اون حس در اون یافت ما ایجاد میکنه که اون به ما میگه که از این طرف که داریم میریم خودمون رو برای چی وعد آماده بکنیم یا این انتخابی که داریم میکنیم چقدر میتونه حال خوبی و احساس خوشایندی برای ما داشته باشه یعنی ما همینطور داریم یک مزه هایی به آینده میدیم و اونها رو در تنمون مزه میکنیم و اینها داره به ما میگه که از این طرف بریم یا نریم یا از این طرف که داریم میریم انتظار چه رویدادهایی هایی رو داشته باشیم و آمادگی برای چه پاسخهایی داشته باشیم این آمادگی ها یه بخش بزرگیش اون هیجانات گوناگونی که داریم چقدر امیدوار باشیم گشوده باشیم نسبت به یک تصور خاصی از آینده یه امکان خاصی از آینده یا بسته تر باشیم شایقتر باشیم یا منزجر تر باشیم اینا چیزاییه که اون آزمون های دائمی و شبیه سازی و دائمی که مغز ما داره میکنه به ما میگه و خیلی 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 فعالتر از اونی که فکر میکنیم داریم آینده رو میسازیم در واقع البته نه به اون معنی که فکر بکنید که اون صحبت هایی که برزن میشه که تو داری آینده رو میسازی و هر فکری که تو بکنیم هستی بهت عیناً پاسخ میده و نمیدونم این جمجمه ما خلاصه اون چراغ جادوی که هر وقت که لمسش بکنی و صدا بزنی و اون قولو خلاصه برات میارو این چیزا نه اینا خیلی خیلی زیادیه در واقع و خیلی رابطه خطی بین قصد ما و آینده بینی ما و رویدادهایی که برامون رخ میده ترسیم میکنه واقعا رابطه اینقدر مستقیم و خطی نیست خیلی رابطه پیچیده تره و خیلی نیروهای دیگه قصدهای دیگه جریانهای دیگه درکارن تا یه رویدادی محقق بشود یا نشود منظور من از آینده سازی یعنی اون آینده محتمل و متصوری است که ما در ذهنمون میسازیم و این خیلی وابسته است به تجربیات پیشین ما خیلیاش امتداد تجربیات پیشینه خیلیاش جبران اون تجربیات پیشینه و به هر حال خیلی فرایند پیچیده و خیلی فعالیه که اینو توی بحثای بعد بیشتر بهش میپردازیم اینجا از کنارش رد میشیم که بتونیم بگیم که خب اون شبکهی که در واقع شبکه مفهومی که حل و حوش بخت هست چه مفاهیم دیگری و چه انگاره دیگری رو حول خودش داره و یه مقدار راجع به اون صحبت بکنیم اما به هر حال اینو میخواستم بگم که یه کمچین مفهومی که مربوط میشه به تنظیم انتظاراتمون نسبت به آینده یعنی اون آینده بینی که بخش عمده از مغز ما براش توسعه پیدا کرده میتونه مبحث خیلی مهمی باشه و اگه الگوهایی که داریم اگه اون کدهای فرهنگی یا اون میمها یا کدای میماتیکس یا کدای فرهنگی که به شکل نمادین در ما نهاده شده و ما کسب کردیم در فرایند تعلیم و تربیت و اجتماعی شدنمون اگه اینها پریشان باشه ناهمسو باشه ناهم باشه ناسازگار باشه خودش میتونه عامل تیره وقتی باشه و عامل مصیبت بشه برای ما خوده این ناهماهنگی این کتا و غیر انتباقی بودن و ناسازگارانه بودن این کتا میتونه خودش در واقع یک عامل شوربختی و چه بسا که از بزرگترین عوامل شوربختی ما باشه پس مهمه که اینها رو یه قدری آگاه تر بشیم بهش و حالا که به هر حال هنوز اون ویرایش ژنتیکی به اونجا نرسیده که خیلی از نقایص تکاملیمون رو بتونیم با ویرایش ژنتیکی درست بکنیم و به هر حال تو وقتی تبدیل بشه به یه فراینده ایمنی که بشه واقعا استفاده کرد از اشت دهها طول بکشه و به عمر ما و سال نده اون کاری که از دست ما میاد اینه که ما اون کدهای فرهنگیمون رو اون میمهامون رو بتونیم ویرایش بکنیم و سنجیده ترش بکنیم و سازگارترش بکنیم تا اون جریان انرژی گذاری ما به سمت نازندگی و به سمت حال بد و به سمت تخریب خودمون و دیگران نره بلکه برعکس بتونه به سمت بهی به سمت حال بهتر و به سمت ساختن آینده بهتری برای خودمون و دیگران حرکت کنیم بیایم سر اون شبکه فراخانی که هول و بخت هست و مفاهیمی که نزدیکی دارم با بخت و خیلی وقتها ما نسبت بین اینها ها برامون شاید خیلی مبهم باشه یا تعریف های ناهماهنگی داشته باشیم یا تعریف های دردسر سازی حتی داشته باشیم نسبت به این ها. اینکه بدونیم وقتی راجع به بخت صحبت میکنیم چه مفاهیمی حول و حوش این هست که جغرافی های این مفهوم رو و عواطفی که بر میانگیزه و اون جهتی که به انتظارات ما نسبت به آینده میده چی هست و چی میتونه باشه و مفاهیم دیگری که مجاورت دارند باهاش هاش مثل شانس مثل سرنوش مثل قضا مثل قدر مثل خیلی از این مفاهیمی که خیلی انگار برامون مهمه اما اگه تعمل بکنیم میبینیم که شاید خیلی تصویر روشنی و تعریف دقیقی از اینها نداریم و نسبت بین این مفاهیم رو هم شاید ندونیم که چی است پس اینطور که معلومه فعلا قرار نیست که راجع به بحث آماری و علمی و اینهای حول و هوش بخت و حالا اون چه به معنی اون بختانگی یا تصادفی بودن یا راندوم نیست چه به معنی بخت به معنی شانس یا لاک راجب اینها خیلی الان نمیخوایم که فعلا بحث های آماری و علمیشو بکنیم بیشتر میخوایم بریم سمت بحث های پدیدارشناختیش و یه مقدار نور رو بتابونیم به اون جهان پدیداری یا جهان ادراکی خودمون و ببینیم اینها رو ما چطور داریم میبینیم یه مقدار که بهش نزدیکتر بشیم شاید چیزایی با هم روشند تر بشه یه مفاهیمی تفکیک بشه از هم یه مفاهیمی ترکیب بشه با هم و شاید کمک بکنه که یک سری سرگردانی های انرژیمون رو بتونیم جروش رو بگیریم اولین که راجع به وقت صحبت بکنیم به معنی تصادفی بودن به معنی تصادف یا تصادفی بودن یا همون رندوم و رندوم نست که داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه یک جریانی در طبیعت که کار، یک سری جریان ها در طبیعت هست که اینها کاملاً کاملا خودجوشن اسفونتانیه و اینها قابل قابل پیشبینی نیستن از الگوی خاص انگار طبیعت نمی‌کنن. یک آزادی انگار در اون بنیادی ترین نهاد و اون بنیادی ترین لایه طبیعت انگار وجود داره که توی اون لایه همه چیز خود جوشه آزاده و در بند نظم های از پیشی و از پیش تعیین شده انگار نیست خیلی وقتا وقتی که راجع به رندومنس یا بخت یا شانس صحبت میشه توی خیلی از بحثای علمی منظوری چیزی که بختیه دیگه یعنی نمیدونیم از کجا میاد خود جوش یکبارگی یک بارگی میاد و نمیتونیم پیش بینیش بکنیم از روی طبیعت نمیتونیم پیش بینیش بکنیم این اصطلاحی که خیلی آبکار میبرند برای اون بنیادی ترین نیروی شکل دهنده به هستی که یک نیرویی که امکان مطلق انگار آزادی مطلق نمیتونیم این آزادی رو در بند یک نظم های از پیشی بکنیم. اصطلاحی که چارلز ساندرز پیرس به کار میبره برای این لایه از طبیعت و این نیروی شکل دهنده به طبیعت اصطلاح تایکیزم یا اون رو هم میشه همین بختاوردی یا بختانگی گفت یعنی یه چیزی که یه ای که آزادی و امکان محض خود جوشه خیلی ها با این ممکنه کنار نیان یا بعضی ها ممکنه فکر کنن که این با باورهای مذهبی جور در نمیاد نه هیچ چیزی مثلا، تصادفی نیست همه چیز از پیش تعیین شده است هیچ چیز خارج از علم خدا نیست و امثال این ها. و این با اون نظم از ابتدا تا انتها نگاشته شده و ساخته شده ای که نظم ابدی از که عیناً محقق خواهد شد و اینها که خیلی اینطوری تصویر کردن که لابد اینجوری اگه نگاه بکنیم خدا با برنامه تر به نظر میاد یا کار خدا رو حساب کتاب تر به نظر میاد و امثال اینها و شاید یه اطمینانی هم میده که خب اگه یه نظم معینی داره و در اون لوح محفوظ همه چیز هست و اینها شاید بشه یه راهی هم پیدا کرد به اون برنامه از پیش نوشته شده و دست در واقع بخت رو یا ذهن خدا رو خوند خیلی بحث هایی هم و ها هست که حالا به این اسم نمیگن که ذهن خانی خداست اما یه جوری به شکل تلویحی داره همین رو میگه که داره ذهن خدا رو میخونه میدونه که خدا چی میخواد و چی کار میکنه و کیو دوست داره و کیو دوست نداره و آخر. به هر حال شاید تو همین جا بتونیم ببینیم که اگه همچین لایهی در طبیعت و شاید در بنیادی ترین لایهی طبیعت باشه یعنی یک جور خودجوشی اگه یک همچین آزادی مطلقی وجود داشته باشه شاید بتونیم ببینیم که این با اون همه توان بودن خدا آمنیپوتنت بودن خدا که فعال مایش همه کار میتونه بکنه و خیلی از باورهای دیگه که مثلا اون نشون میده که خیلی چیزایی از گذشته و آینده میتونه تغییر بکنه حتی از این لایه خودجوشی از اون آزادی بنیادی که انگار در نهاد هستی هست بیاد یا توی باورهای توی قرآن داریم توی موضوعاتی که گفته میشه به همین لوح محفوظ یا امول کتاب داریم که یم هلا همایشا و یسپ تو و اندهو امول کتاب خدا هر بخواد محف میکنه هر بخواد تثبیت میکنه و امل کتاب نزد اون مادر همه کتاب ها که کتاب اینجا به معنی کتاب نیست کتاب خیلی جا به معنی قانون قاموس و اون امر ثابته کتاب به معنی امر ثابته است یعنی یک قوانین و قواعد وجود داره اما اینجا داره راجبه یه چیزی میگه که حالا توی تفکر شیعه خصوصا خیلی بهش پرداختن به بدع یعنی یه چیزی میتونه یه چیز نوپدی داری ابداع بشه هر لحظه پس شاید اگه اینطوری نگاه بکنیم من بحث من راجبه این نیست که راجب تفسیر قرآن نیست من مفاهیم رو میخوام بگم و اینکه این, این مفاهیم شاید بتونه با یک سری مفاهیم فرهنگی دیگری که قبلا داشتیم ناهمساز هم نباشه و اگر ما خدا باوریم و اگه دیدگاه اسلامی داریم و اینها شاید این باور به اینکه یک سری چیزها خود یک سری چیزها هستند که از اون آزادی و امکان محض میان این با باورهای معنوی هم و با باورهای مذهبی هم ناسازگار نباشه و ردش رو بتونیم توی اون کدهای فرهنگی دینی هم در واقع ببینیم تا اینجا داشته باشید که راجب بخت به مسابهه تصادف به مسابهه یک امر خودجوش امکان و آزادی که قید و بند نمیپذیره و یه جوششی داره گفتیم و گفتیم که غیر از اینکه حالا توی فیزیک و توی بحث های مختلف حالا از بحث های اقتصادی گرفته تا بحث های فیزیکی تا بحث های اقتصاد رفتاری راجع به این شکل از بخت یعنی این تصادفی بودن خود جوش بودن بینی ناپذیری در واقع گفته شده این رو یه نگاهی بهش کردیم بعدا فرصت بشه بیشتر راجبه صحبت میکنیم اما امروز میخوایم که یه دور بزنیم یه نگاهی به این بخش بکنیم خیلی وقتها وقتی که راجبه بخت صحبت میکنیم راجبه آشوب داریم میگیم آشوب یا کیاس که راجبه صحبت میشه همینطوری که میشنویم به نظر ما میاد آشوب یعنی چیزی که مقابل نظم، یعنی بی یعنی پریشانی یعنی آشفتگی یعنی چیزی که الگویی نداره منتها آشوب توی نظریه سیستم ها توی سیستم های حوشمند توی فیزیک و همینطور توی بقیه یه حوزه ها یه معنیه خیلی عمیق تر داره و منظور یک نظم خیلی پیچیده است نظمی که اونقدر پیچیده است و اونقدر کلانه و بر اساس روابط غیر خطی در واقع بنا شده که شما نمیتونید اون الگوهای ساده نظم و الگوهایی که معمولا بهش اونس داریم بر اساس ترهواره قبلیمون درش پیدا کنیم بنابراین با یک عدم قطعیتی مواجه میشیم و اینها رو میتونیم بیشتر به شکل آماری و احتمالاتی پیش بکنیم و باهاشون سازگار بشیم و شماهایی ازشون پیدا بکنیم و همیشه در این حال نیاز داریم که ذهنمون ذهنمونو باز نگه داریم چون میدونیم که نظم نظمی که داریم بهش نگاه میکنیم خیلی پیشیده تر از اونه که بتونیم راحت توی الگوهای ساده خودمون بیاریم. شما وقتی که یه برگ رو نگاه میکنید. وقتی که کوه ها رو نگاه میکنید. به نظرتون میاد که یک نظمی داره. یک هارمونی درش هست. اما وقتی که میرید نزدیک واقعا گیج کننده میشه اگه با, تف... با یک نظم ساده هندسی. با یک نظم اغلیدوسی دوستی بخواید بهش نزدیک بشید میبینید هیچ دو دوتا برگی شکل هم نیست رگ برگاش شکل هم نیست و این چیزی که از بیرون یک حس نظمی میده هرچی نزدیک تر میشید یک جریانهای آشوبگونی درش میبینید که اون رو نمیتونید با اون چارچوبای ساده ای که در واقع آموختیم با اون تروارهای ای که داریم بتونیم اونها رو تفسیر بکنیم و تقلیل بدیم اونها رو به یک سری خطوط ساده جریان خیلی پیچیده تره الگوی نظم خیلی بزرگتره مثل مثلا این الگوهای منظمی که روی زمینه که خیلی هم نمیدونن که از کجا اومد و حالا بعض میگن که حالا مال تمدنایی خیلی قدیمتره بعضی ها میگن نمیتونم مال موجودات فرازمینی یا هر چی وقتی که اون پایین روی زمین هستین، شما نظمی درک نمیکنین یه سری خطوط و دیواره ها و اینها میبینید کشد، خیلی کنجکاوی شما رو هم بر که این چیه به نظر میرسه یه الگویی داره اما همین که می بالا می بینید که او توی یک چارچوب بزرگتری این نظم داره پس آشوب در واقع نظم در یک چارچوب بزرگتر نظم غیر خطی نظم قابل پیش بینی نیست فقط میتونیم به شکل احتمالاتی یعنی عدم قطعیت داره و پیش بینی های ما هم به شکل احتمای برای اینکه بدونیم با چه الگویی سر و کار داریم یا خودمونو برای چه جریانی بعد در آینده آماده بکنیم. پس اینم یه معنی بخته پس یه وقتایی میگیم که میگیم بخت منظورمون همون تصادفه و اون چیزی که پیشبینی ناپذیره یه وقتی میگیم آشوبه که چیزیه که به شکل احتمالاتی و با عدم قطعیت کم و زیاد در واقع قابل پیشبینیه و از این دو تا که بخوایم بگذریم یه وقتایی هست که ما یک تصور خیلی مبهمی از بخت داریم یعنی وقتی راجع به بخت میگیم که میگیم که حالا انشالله فلان اتفاق میفته برات میگه نه بابا ما از این شانسا نداریم مثلا یعنی این که که یک رویدادهایی هست در آینده برای این که در بعضی جهات این رویدادها ها محتمل ترن برای این نسبت به دیگران و در بعضی جهات نامحتمل ترن برای این فرد نسبت به دیگران یعنی ما یک ای از بخت انگار پس ذهنمون هست که یک ماشین بخته یک ماشین بخت که در بعضی مسیرها مثلا بهتر میره مثل یه ماشین آفرود که این خوب برای کوه و دشت و بیابون خوبه اما برای جاده مثلا خیلی مطلوب نیست یا مثلا یه ماشین مسابقه فرمول یک این فقط توی همون پیست میتونه اونقدر تند و خوب برونه اما توی یه جاده معمولی هم نمیتونه بیاد چه برسه به اینکه توی کوادج بخواد بره یه وقتم هست ممکنه اصلا تصویرمون از ماشین بختمون مثل ماشین مشتی ممدلی باشه که این به درد هیچ راهی و هیچ مسیری خیلی نمیخوره و به هر حال یه لکلکی تو هر مسیری و تو هر جهتی میکنه به هر حال اینو میخوام بگم که خیلی وقتها ممکنه که یک تصور خیلی مبهمی از بخت داشته باشیم که به ما میگه که من مثلا تو کار شانس دارم اما مثلا تو روابط خانوادگی شانس ندارم من توی مثلا این کار شانس دارم توی اون کار شانس ندارم یعنی اون ماشین بختش در یه جهاتی تسهیل شده است حرکتش در یه جهاتی نه و نمیدونیم چرا خیلی مبهمه این پس یه وقتایی وقتی که میگیم بخت منظورمون این ماشین بخته که در جهاتی میتونه بروتر باشه و در جهاتی میتونه نروتر باشه به استدام. پس تا اینجا سه از مفهوم ها و انگاره هایی که هولوح بخت ممکنه داشته باشیم و هر کدوم یه زمانهایی ممکنه بیاد بالا و مهم بشه برامون رو گفتیم تصادفی بودن رو گفتیم آشوب رو گفتیم و این ماشین بخت رو گفتیم یه بخت هایی وقتی که میگیم بخت منظورمون در واقع ریخت، ریخت حالا خیلی بار مثبتی نداره معمولاً وقتی ما کلم ریختو به کار میبریم یه بار منفی داره توی فارسی دیگه مثلاً از ریخت افتاد نمیگیم که مثلا ریخت گرفت بیشتر برای از ریخت افتاد میگیم یا مثلا، چقدر ریخت خوبی داره نمیگی همون مثلا مردش ریختشو ببرن داریم ریختی یه مقدار بار منفی داره حال نمیدونم چرا از کی اما به هر حال واجه دقیقیه به لحاظ ریش شناسی و توی علومم توی زبان فارسی ازش استفاده میکنیم برای مورفولوژی ریختشناسی رو گذاشتیم یا برای مورفوجنسیس ریختزایی رو گذاشتیم اون موقعی که داره مثلا ارگانای بچه توی رحم شکل میگیره توی اون هفته های اول و البته این ریختزایی همچنان ادامه داره یعنی اون مورفو همچنان اگه تو سطح اندامزایی متوقف شده خیلی وقت پیش توی سطح شگیری مدارای جدید مغزی تو سطح اپیژنتیکی تو سطح رفتاری، تو سطح ارتباطی همچنان این جریانهای ریختزا برای ما ادامه داره خیلی وقت و وقتی که میگیم بخت منظورمون همین ریخته یعنی این که ما از اول یه شاکلی یک فرمی داشتیم یه ترکیب ژنتیکی خاص داشتیم در یک محیط خاصی رشد کردیم و یه سری کودهای اپی هم در اون دوره جنینیمون در واقع فعال شده توی اون محیط باعث شده که یه سری جن ها مستعدتر بشن برای بیان یا نشن بعد ها هم البته این تغییرات اپیژنتیکی که باعث میشه یه جنی بیان بشه و یه صفتی ایجاد بکنه یا نه برعکسی که بیان نشه و اون صفت هم کمرنگ بشه و محو بشه بعد هم ادامه داره همچنان گفتیم اون جریان های ریخسایی هستن همچنان به شکل مختلف و همینطور بعد, بعد از به دنیا اومدنمون بستگی به این که در چه آغوشی قرار گرفتیم اون کدهای مربوط به سبک دلبستگیمون این هم جز ریختمونه داره شکل میگیره همچنان مغز ما چون مغز ما توی یه محیط ارتباطی توی یه محیط میانفردی شکل میگیره و دلیل اینکه از همه موجودات دوره وابستگی ما طولانی تره تا بیایم به یه موجود مستقل تبدیل بشیم این مغز بزرگ ماست که بعد یک عالم کودهای فرهنگی و اینها روش نصب بشه تا بتونه ارتباط بگیره با محیط پیچیده اجتماعی که روز به روز هم داره پیچیده تر و پرشتاب تر میشه سازگاری پیدا بکنه. پس اینها هم جز ریخته داره همینطور ریخت ما شکل میگیره و وقتی که اینا داره شکل میگیره همینطور یه سری امکانهایی تسهیل میشه یه سری امکانهایی برای ما میشه یا کمرنگتر میشه بعدها توی محیط فرهنگی سیاسی اجتماعی که زندگی می کنیم همچنان باز دوباره ما داریم شکل می گیریم بدن ما حتی داره شکل می گیره در محیط فرهنگی اجتماعی سیاسی و طبیعتاً ذهن ما الگوی، ال ارگوهای مختلف سامان بخشی هیجانی ما همه این دستگاه ها در شکل میگیره توی این محیط های مختلف پس ما در واقع یک کد اولیه داریم که این اون رختسای اولیه رو میکنه کد ژنتیکیمونه و بعد این قرار میگیره توی یک سری کدهای زیست بومی دیگه که اونایی که گفتیم تو خیلی چیزای دیگه مثل مثلا مایکرو بایوم ما مثل اون ترکیب میکروبی که بخش امدهی از عمل بدن ما رو میسازه که از مادر، از محیط، از شرایط مختلف اینها رو میگیریم و اونها هم البته تغییر می‌کنه. همه اینها باعث میشه که ما یک سهولتها و یک سختی در جهات و مختلف تو زندگیمون داشته باشیم پس اینکه مثلا میگه خر ما از کرگی دم نداشت مثلا یا اون جاهایی که فکر میکنیم از اولم ما همینطور بودیم خانوادگی ما اینطوری هستیم جبر جغرافیایی ما ایرانی ها اینچنین و اونچنین هستیم این ها همه بر میگرده به اون جایی که بخت رو همون ریخت میدونیم یا اگه بخوام یه مقدار دقیق تر بگم به جایی ریخت بعد بگم فرایند های ریخت زایی که داره همینطور ما رو شکل میده در واقع به این شکلی که هستیم پس خیلی وقت ها هم وقتی میگیم بخت منظورمون در واقع ریخته وقتایی وقتی که میگیم بخت منظورمون بازتاب هاست یعنی چی؟ یعنی بازتاب های عملمون یعنی ما عملی انجام میدیم این عملی که ما انجام میدیم یک بازتاب هایی رو در طبیعت و روابط پیرامون ما برمیانگیزه و آنچه که اینها میسازن مسیر آینده ما رو تعییم میکنه و خیلی وقت ها ما وقتی شکایت از بخت می خواهییم بکنیم برمیگردیم به خودمون که خودم کردم که مثلا لعنت بر خودم بر یا ضررب مسئله عجیب غریبه که داریم که خود کرده را، تدبیر نیست که این واقعا نمیدونم خیلی که ظاهرش اما نمیدونم راجع به چی صحبت میکنه چون اگه خود کرده است شانس این که تدبیر بردار باشه بیشتره تا خود نکرده اما خب به هر حال اینا گفته میشه بر میگرده به این بازتاب ها بازتاب چی ها؟ خیلی وقتا این بازتاب ها پوستابوی کردار ما فقط بازتاب به کنش آگاهانه ما نیست یعنی اون جایی که ما به شکل خودانگیخته جریان رویدادها رو دستکاری کردیم تغییر دادیم منظورمون فقط از کردار و اینکه میگیم از خودمه این نیست که فقط به علت اینکه آگاهانه و با نقش و قسمندان و با برنامه و اینها این کارو کردم و حالا این بخت مساعد شد یا نامساعد شد نیست خیلی وقتها از باورهای ما میاد که ما اصلا خبر نداریم و شاید گناه ما قفلت ماست از باورهامون ما. خیلی وقت‌ها اینها ممکنه که از اون عواطف ناهمساز و سامان بخشی نامناسب عواطف ما بیاد یا خیلی وقتها از عمل ما نیست اما از خاست ما، از دعای ما که حالا اون خواست یا دعای یا اون قصدی که کردیم همساز یا ناهمساز بوده میاد اینها همه در واقع کردار سازن توی فرهنگ فارسی باستان هم کردار بهش گفته میشه که خب اینه که حواس آدم ها به این باری که کردار ها براشون داره لازمه که باشه توی فرهنگ هند و هندوها بهش میگن کارما که حالا یه بخش از فرهنگ جهانی هم شده دیگه بعد از این جریان های عصر جدید و نیو ایج اه، اه، که خب حالا باز به عمله با، که خب این تو ورای دینی هم هست در واقع و خود عمل در فرهنگ اسلامی یا آنچه که از پیش آدمها ها فرستادن این جزایی که می بینن در واقع حالا یا پاداشی که می گیرن به نوعی بر به که از پیش فرستادن یعنی اون دامنه دامنه افعال در واقع یک عاقبتی داره می‌سازه یک جریانی از رویدادها رو می سازه که همینطور که به سمت آینده داریم حرکت می این رو می بینیم. و برای همین حالا بعضی ها خیلی بار زیادی روی این میذارن و دیگه اینطوری فکر میکنن که اصلا ما انگار فعال مایش و هر اتفاقی که در زندگی میافته، فقط میان توی این بخش و میگم مگه من چه کار کردم چه گناهی کردم که چنین و چنان شده یا من که بعضی وقتا این دیالوگ ادامه پیدا میکنه و بعضی وقتا حالا ما در جریان این اعترافات در واقع قرار میگیریم که این چیزی که این کاری که من کردم به خاطر اون بود اصلا من که چاره ای نداشتم یعنی انگار داره با بخت یا با خدا داره مذاکره میکنه و توضیح میده حکمی که کسی دستش نداده اصلا کسی این حکمو نداده که تو مقصری و تو کردی و به خاطر فلان عملت هم بود و, و حالا محکومی اما همه اونارو رو اونقدر مسلم میگیره که فقط مسئله اینه که توجیح بکنه که چرا این کارو کرده؟ یا خیلی از این جریان های بازاری در حقیقت فراران چهناسی نمیدونم راز و این داستان که بار این اونقدر زیاد میکنه که این در واقع قصد ما و خاست ماست که فقط داره بخت و میسازه همونطور که یکم پیشتر گفتم و هیچ نیروی دیگه در جهان وجود نداره جهان انگار یه لوح سفیدیه که منتظره که ما فقط سرنوشتمون رو روش بنگاریم که خب اگه نگاه بکنیم خیلی ریشه توی ترس های وار ما داره توی دفاع های وار ما داره که گرچه ظاهرش خیلی به نظر میاد که مسئولان اما نه این خیلی از اون جایگاه بالغانه و انگار نمیاد و یه تصویر خیلی دور از واقعیتی از اراده انسان میده که انگار میتونه از عدم خلق بکنه و تمام اون ملاحظاتی که توی اون ریخت هست توی اون باورهایی که داریم هست از اون ماشین بخت و این قصه ها رو بگیم اونو بتونه تغییر بده یا توی اون الگوهای نظم گسترده‌ای که ما هم درش هستیم و جزءش هستیم هست یا توی اون خودجوشی و اون آزادی و بنیادی که در سرشت طبیعت هست همه اونها انگار هیچی نیست و الان منم که فعال مایه‌ام اما همه چیز به من برمیگرده و منم که حاکمه بر سر نوشتم هم و منم که حالا نهایتا عذاب بشم و مسئول همه چیز دانسته بشم حتی راجبه بقیه، من فکر بد کردم راجبهش این بلایی که سرش اومد مال همین بود و خیلی مصیبت بار میشه، خیلی آدم ها رو من دیدم توی این سال ها که گرفتاره، وصفاس های فکری یا عملی خیلی شدید شدن به خاطر این باور که فکر میکنن که هر چیز هرزی که از ذهن عبور میکنه این الان محقق میشه در جهان و یه نطفه یه واقعی رو در جهان در میاندازه خیلی وحشت آوره خیلی دور از واقعیت و ریشه همونطور که گفتیم توی خودشیفتگی ما داره. وقتی که میگیم بخت منظورمون خیلی وقتهای امور ناگهانه یا حالا بگیم امور ناگهاینده یک چیزهایی که در جهت خواست ما یا خلاف جهت خواست ما ناگهان از یک جای بیگمانی که اونم هیچ الگویی بر نمی داره میاد خود اون رویداد انگار یه الگویی داره یه همزمانی های انگار درش هست ولی اینکه که چی میشه که میاد یا چجوری میشه اووردش یا بردش این خیلی الگویی مشخصی یا اصلا بهتره بگم الگویی مشخصی نداره مثل چی مثل اون چیزایی که میگیم بلاست یعنی یه بلایی که حالا اصطلاح هم میگیم نازل میشه یه بلای اتفاق میاد حالا بلا به معنی اصلیش یعنی یه آزمون یا یه آزمون الهی بگیم باشه یا حالا با دید طبیعی بلای ناغافل و ناگهایند طبیعی که حالا اون شکل طبیعیش دیگه میره سمت اون تصادف و آشوب بیشتر به اون نزدیک میشه اونی که یه علگوی دینی و استوری و اینها داره که انگار از یه جایگاه معینی میاد و نازل میشه از یه بالایی میاد به این پایین که انگار ما هستیم اون میاد اینجا جز اموره ناگهان میشه در واقع. یا انایت، انایت هم باز چیزی که تو فرهنگ ما و فرهنگ اسلامی، حالا مشابه هاشم هست، تو فرهنگ هندوام هست، تو فرهنگ مسیحیم هست، این که یه چیزی که یه اولویه خیلی روش دهنده خیلی گشایش دهنده خیلی خوشایندی اتفاق میفته برای کسی که هیچ ربطی به عملش هم نداره هیچ قابل پیش هم نیست میگیم این اثر سر یا میگه به کرشمه انایت نظری به سوی ما کن یه نظریست یه کرشمهیست یه چیزیه که نمیدونیم چرا میاد از کجا میاد ولی میاد حالا در جهت رشد و خواست ما یا خلاف جهت رشد و خواست ما که بشه اون بلا یا بعضی وقتها حالا مثلا یه رویدادهایی که از جنس مثلا بلا یا میتونه بیاد الزامن از بالا هم میتونه نیاد مثلا همین باشه که میگیم چشم خوردم حالا این به چشم آمدن و چشم خوردن اینم یه الگوی ناگهان داره یعنی به نظر نمیرسه که خیلی چیزی باشه که قابل پیش بینی باشه گرچه آدم رو سعی میکنن قابل پیش بینیش کنند به چشم نیان نمیدونن نگن، یا نظر قربونی بزارند از این چیزهای عبزارهای مختلفی که صنعتی هم هست برای خودش که اون انرژی هایی که ناگهان ممکنه که بارقه بزنه اینا منحرفشی خلاص بخوره توی اون اشیا به اینا نگیره یا مثلا قربانی بدن یا چیزهای مختلف بلاگردان های مختلف که این چیزای ناگهانی که قابل پیشبینی نیست و لاقل احساس این رو به ما بده که اینا رو میتونیم بینی و پیشگیری بکنیم خیلی کوتاه سعی کردیم که به اون انگاره ها و مفهوم هایی که حلوش بخت هست و وقتی که میگیم بخت و شانس و اینها هر بار انگار منظورمون یکی از اینها و بعضی وقتها به شکل مبهمی چند تا از این مفهوم ها رو داریم ازش صحبت میکنیم این تفکیک شاید کمک بکنه که وقتی میگیم بخت بگیم کدوم بخت داریم الان از چی صحبت میکنیم این شاید کمک بکنه یه مقدار ذهنمون روشنتر بشه و بتونیم شاید موزه منو بهتر مشخص بکنیم و عواطفمون رو دمسازتر و همسازتر بکنیم همه این الگوها به شکلی در ما هست و شاید وقتی که راجع به بخت صحبت میکنیم اگه بخوایم واقع بین باشیم و اگه بخوایم یه الگویی که حد اکثر در برگیرندگی و شمول رو داشته باشه در نظر بگیریم و چیزی رو جا نذاریم توی تفکری که راجع به الگوی رویدادها می‌کنیم همه اینها رو لازمه که در نظر بگیریم و ببینیم که الان از کدوم موضع داریم اون الگوی رویدادها رو میبینیم و اون انتظارمون رو داریم تنظیم میکنیم همونطور که گفتیم بدونیم اون چیزی که میتونه خود ما رو ساختار خود ما رو حس انسجام ما رو کم بکنه یا زیاد بکنه رفتارها و عواطف ما رو ناپایدارتر بکنه یا پایدارتر بکنه خیلی وابسته است به اینکه چقدر ما جریان رویدادها رو و نیروهایی که تعیین کنند هست درونی میبینیم یا بیرونی میبینیم کنترل پذیر میبینیم یا کنترل پذیر نمیبینیم پیش پذیر میبینیم یا پیش بینی ناپذیر میبینیم فهم پذیر میبینیم یا فهم ناپذیر میبینیم با معنا میبینیم یا بیمعنا میبینیم این بیشتر این بود که جغرافی های بحثمون رو بتونیم تعییم بکنیم و شاید بتونیم یه مقدار ذهنمون رو روشنتر بکنیم روشنتر و متمایزتر بتونیم راجب بخت فکر بکنیم و شاید تا همین جاش هم یه قدری کمک کرده باشه که یه کمی از اون سرگردانی انرژیمون کم بکنه. اینکه راجب بخت کجا بخونیم چه مطالعاتی میتونیم بکنیم مطالعاتی که حالا خیلی کتاب رو من میتونم بگم چون چیزی که کتابی که همه این دیدگاه ها با هم توش باشه نراستش سراغ ندارم که بگم که همه اینها توش هست اما اون دو تا کتاب میتونم بگم که راجع به اون دو تا مفهوم اول یعنی اون تصادفی بودن یا بختانگی و آشوب هست که هر دوش از نسیم طالب هست که اقتصاددان و اقتصاددان رفتاری سرشناسی از یکی قوی سیاهه و یکی فریفته بختانگی که این دوتا ترجمه شده یکی دیگه هم داره من اون یکی رو ندیدم اما خود اسم دیدم حالا ببینید مشخصه دیگه راجع به بحث آشوب یک کتابی که میتونم معرفی بکنم که اون نظم های با الگوی بزرگ نظم هایی که چندان پیش بینی پذیر نیستند، و فقط ما میتونیم با الگوهای تفکر پیچیده بهشون نزدیک بشیم که شامل خیلی از نظم های زنده و واقعی رویدادهای زندگی ما میشه میتونید کتاب درآمدی بر اندیشه پیچیده مال ادگار مورن رو پیشنهاد میکنم بخونید اگه البته خب حال و مطالعه اینا رو دارید اگه هم خیلی حال و رو ندارید بعضی از این کتاب خلاصه شدهش هست میتونید گوش بدید اون قوی سیاه و خلاصه شدهش هست پادکستش هست میتونید گوش بدید بعضی از اینام های کوتاهی ازش میتونید پیدا بکنید شاید همونو فعلا کفایت بکنه و بیشتر فکر میکنم درون‌نگری و تأمل کردن و خداگاهی توی این فرایند بهمون کمک بکنه یه کتابم راجب اون باورای جادویی و اسطوره‌ای مربوط به بخت اگه بخواید بخونید کتاب جادو و ذهن سابوتسکیو میتونید بخونید اونم ترجمه خوبی شده اونم یه سر آزمایش ها ایناست که میگه که ما چجوری خلاصه اون زمانی که خیلی نا ایمن میشیم اون الگوهای استوره ایمون برای پیش بینی ها قالب میشه هرچی ایمن عقلانی تر فکر میکنیم نایم انتر میشیم واپس روی میکنیم و اسطورهی تر فکر میکنیم بازم حالا توی بحثهای بعدی بر اینکه حالا خیلی شروع نشه میگم هر جا به بحثی رسیدیم کتاب میگم که راجبهش مطالعه بکنیم من اگه سال خاصی دیگه نباشی که بخواین بگیم توی پایان بس اگه هست یک کوتاه بهش میپردازیم و آن که کار هست راجع به فرهنگی که میگن چیه و مثالاش چیه یه نمونشو همین الان گفتیم دیگه اینکه مثلا هیچ چیز در طبیعت تصادفی نیست همه چیز از پیش تعیین شده است این یه کد فرهنگی این یک میم حالا میم ها تقسیم بندی های مختلف دارن شکل های مختلف دارن اما همونطور که کد ژنتیک ما کد هستند که با یک سری مولکول ها در واقع کدگذاری شدن و باعث بروز یک سری صفاتی میشن کدهای فرهنگی ما هم اینها در واقع با یک سری نمادها اینها در واقع کدگذاری شدن رمزنگاری شدن به ما منتقل میشن حالا نحوه و شیوه باز اینجا کاری نداریم یعنی نهوه ها و شیوه های انتقالش هم کاری اینجا باش نداریم و باعث بروز عواطف و رفتارهایی میشن یعنی بخشی از شناختارهایی هستند که عمدتا ما در محیط اجتماعی و محیط میان فردی که درش میبالیم و رشد می کنیم اینها به ما منتقل میشه و قبل از اینکه فرصت این رو داشته باشیم که اصلا بفهمیم چی شده؟ این کداب شکل میگیرن از م، مغ... منابع مختلف هم میان الزامنم با هم سازگار نیستن خیلی وقتا عمیق با هم ناسازگارن ولی اینا رو بیشتر ما از طریق درون فکنی و همانندسازی سازی اینا رو وارد سیستم ما میشه و به ما کمک میکنه که با محیط اجتماعی پیرامونمون سازگارتر بشیم بتونیم زبون این آدم ها رو بفهمیم احساسات آدمایی که باهاشون داریم زندگی میکنیم و منابع ما رو دارن تعمین میکنن بفهمیم و بتونیم خودمون رو هم به اونها بفهمانیم تا حدودی. من فکر میکنم که همینجا بتونیم بحثمون رو ببندیم گرچه این در واقع خودش گشایش این بحث بود امیدوارم که این چرخشی که توی این مفاهیم داشتیم و حول و حوش بخت در واقع گردشی کردیم مفید بوده باشه اگه سوال برانگیخته اگه یه مقدار گیجی ایجاد کرده شاید اینم بد نباشه یکمی باهاش باشیم شاید همین سوالا و اپام و گیج شدن ها اینام اینا یکمی ازش مراقبت کنیم ازش نترسیم و باهاش باشیم پیش بریم خودش گل بندازه و گشایش داشته باشه و در ادامه بتونه بهمون کمک بکنیم سپاس از همه شما به خاطر همراهی هایی که از قبل این جلسه داشتید و همینطور هین جلسه و همینطور از همه دوستان و همکاران رادیوبهی بهی که این شرایط فراهم کردن و تا با همین لحظات هم داشتن کار میکردن که این فضا بتونه زنده تر باشه و پاسخ باشه سپاس از همگی تون شب و روزگارتون خوش بهی. تنظیم شده بر موج تن روان و فرهنگ